Daar gaat Van der Poel. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Nou is hij los en nou wil je niet te horen wat Bishop beneden is in zijn oren. Ga, gaan, gaan, gaan. Een zwaar onderschat redder, Sander Valentijn. En het is heel simpel, als Sander dat zegt, dat is het ook echt zo. We hadden, we hadden hem gekeken op Eurosport trouwens. Oh la 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 la. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, 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 welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn we zijn er met Jeroen van Belleghem. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En daar zijn we weer. We komen uit een week zonder koers op Eurosport. Een spaarzame week. De laatste stilte voor de storm. Zo vaak maken we dat eigenlijk niet mee, jongens. Een week zonder koers op Eurosport. Misschien één, twee keer per jaar, per jaar misschien drie. Wat hebben we gedaan deze week? Ik weet het, Jan Hermsen. Jij dacht, ik ga meteen op vakantie. Ja, en dat was letterlijk stilte voor de storm, want in Spanje was het heerlijk weer. En toen ik terugkwam, uh, was het volgens mij windkracht 8-9. En uh, het, vliegtuig, echt, het vliegtuig wilde eigenlijk weer terug naar Spanje, want uh, er, was, er, was geen, er was geen lekkere overgang. Was maar geen, heerlijk gefietst daar. Ge- geen prettige landing, of dat nee, wel? Nee, dat was geen feest. Uh, wel, was mooie, geen feest. wel mooie ritjes gemaakt. Ik was trots op je, man. Echt, Hele uh, mooie ja. ritjes. Niet van die truttige ritjes van 40 nee, kilometer. Precies. Maar wel koffierondjes gewoon. <laughs> ja, wel op gemakkie. En ik zag mijn favoriete foto's zo dat je van een koffietje taartje erbij. Dat soort uh, heerlijk. Kort, kort. Kort, kort. In, de, in de tweede week van januari. Oh, God, heerlijk. Ja. hoeven niet te vragen. Die heeft natuurlijk wel gewoon gewerkt en een paar snobbelprojectjes gedaan links en rechts. Dat was een drukke week zoals altijd. Ja, inderdaad. <laughs> Heb je je wereldrecord verbroken eigenlijk? Wat had je nou? Um, nou, het wereldrecord inderdaad. Ik heb een, een, een presentatie... Of nee, we hebben een, een leuke avond aan elkaar gepraat. En dan we is dan in uh, Stef Clement en, uh, en ik. Een beetje yin en yang. Hè? Dus uh, de luxe van de NOS tegen de, 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 het hard werken bij Eurosport. En het uh, belastinggeld tegenover het uh, commerciële geld wat er uh, verdiend moet worden. Um, en het was eigenlijk heel erg leuk, maar we hadden een hele grote opdracht. We moesten in een uurtijd, want ja, het kan allemaal niet lang duren. We moesten in een uurtijd, geloof ik, twaalf gasten of zo aan het woord raten. Of veertien mensen in totaal moesten aan het woord komen in een uurtijd. Dat was voor Stef dus een, een, een wereldurenkoor. Maar het geluk had Yang ook bij zich, dat was ik. En ik was natuurlijk degene die altijd de tijdslimiet opzocht. En altijd richting het maximale van de tijdslimiet ging. Dus we hebben het inderdaad op mijn manier gedaan. En niet binnen een uur afgeraffeld. Tuurlijk, tuurlijk. Alsof jij iets heel kort zou kunnen doen. Jeroen van Belgen, een week zonder cross. Zonder koers. Was het moeilijk? Zwaar? Of heerlijk? Uh, ja, ik, ik, ik ga de sfeer van mijn team wel weer omslaan naar iets positiefs. Maar ik heb een uh, ja, vrij pittige week achter de rug. We zijn enkele dagen naar Dardelle getrokken om het huis van mijn mm. schoonvader leeg te maken. Zoals ik ook al zei in de special over Lieuwe Westra. Zeker luister, dames en heren. Die zit ook in jullie podcastkanaal. Maar uh, we hebben daar eigenlijk alles leeggehaald. Uh, wat best een uh, emotionele bedoeling was. Eén maand na zijn overlijden. En... Uh, ik heb dus eigenlijk niets gezien ook van de cross van het BK. Daar hebben we geen tijd voor gehad. Maar ik heb het vandaag allemaal teruggekeken. Mm. Een lastige wijk. Uh, ja, ja dat, begrijp ik. dat begrijp ik. Lukt het net op de videoband? Uh, <laughs> Jij zit in België. <laughs> ik heb het uh, niet al helemaal teruggekregen. Wees gerust. Okay. Uurtje, uurtje Sportweekend en dat is voldoende. Ja, die VHS'jes die doen niet zo lang. Ik kan hem morgen huren. Kan je... En in iedere krant staan er drie of vier pagina's over de Whistlegate. Maar jammer genoeg gaan we het vandaag niet over de actualiteit hebben. We gaan het niet over de cross hebben. Jammer, jammer. We gaan jammer. het over 
Maar dan wil ik net nog terugkijken. Ja, Heeft jammer. je het alweer verklapt, Wisselgate? Potverdoe. Helaas, helaas. Jongens, we gaan vooruitkijken. We gaan een geweldige aflevering hebben. Ik weet dat ik wel eens vaker zeg, dit wordt de mooiste aflevering van het jaar. Dit is mijn favoriet. Maar als er een één aflevering is, of eigenlijk twee, want we doen hem in twee delen. Dan is het wel het Rondje World Tour wat we vandaag gaan doen. Een geweldige voorbereiding van het seizoen altijd. En je komt er alweer zo lekker in. Je ziet weer, je hoort weer wie is waarheen gegaan, wat is er gebeurd, wat voor teams is het. Is het de, Jeroen, jij bent de man van de voorbereiding. Is het voor jou deze aflevering ook altijd een lekkere voorbereiding voor een nieuw seizoen? Oh, absoluut, hè. ik ben er de hele maandag mee bezig geweest. We nemen nu op tien voor negen tot acht uur zat ik in mijn bureau voor te bereiden, te typen, samen te vatten, alles, alles. Heerlijk. Probeer om deze podcast tot een goed einde te brengen. Heerlijk, en uh, dan begint op dinsdag ook nog de Tour Down Under, dus we zitten er echt uh, aan de start van het nieuwe seizoen met ons rondje World Tour voordat we daar aan beginnen. Eerst meteen maar wat uh, algemene vragen. Jan, we beginnen even bij jou. Gaan we dit jaar dezelfde ploegen aan de macht zien als het afgelopen jaren? Jumbo, UAE, Quickstep, Ineos? Of denk je dat er nog een beetje een verrassing komt? Een nieuwe dominante factor? Ja, er komt nog wel een uh, verrassende factor bij. Of die nou echt dominant is, dat kan ik niet echt vertellen. Maar daar kom ik later nog op terug. Oh, okay. oh. Dat is een beetje een cliffhanger. Dit is een teaser. Dit is een ja. teaser. Denk je trouwens, want ik zeg wel uh, hè, dezelfde ploegen dominant. Maar denk je dat de UAE, Quickstep, Ineos... Dit jaar Tim, Tim Jumbo is maar echt moeilijk kunnen gaan maken. Nee. <laughs> nou, die had je moeten bewaren voor het, voor het in speed. De tour wel, in ja? de Tour wel, maar de rest van het voorjaar en uh, de andere... Nee. En uh, Jeroen, vorig jaar hebben we het heel veel, veel te veel misschien wel gehad over die promotiedegradatiestrijd. Het ging veel over punten sprokkelen voor de World Tour licenties. Die zijn nu weer drie jaar uitgedeeld, dus wij hoeven het er niet over te hebben. Maar betekent dat ook dat de teams er niet mee bezig hoeven te zijn of gaat het toch invloed hebben? Uh, ze, ze zullen er zeker mee bezig zijn. Meer nog zelfs dan uh, bijvoorbeeld drie jaar terug in de eerste uh, seizoenen weer van die, van die nieuwe licentie. Want dat was het probleem hè, voor ploegen zoals Lotto Soudal, die daar drie jaar geleden niet mee bezig waren, niet over hadden nagedacht. Waardoor ze vorig jaar in het uh, laatste seizoen plots beseften oh, we moeten veel punten halen. Daarom waren ze zo in de miserie beland. Dus er zal wel degelijk meer rekening gehouden worden. Ze hebben ook duidelijk gemaakt dat voor Lotto nu bijvoorbeeld het grote doel is... Soudal, sorry, Destiny, kijk, daar maak ik al de eerste mm. fout. Het grote doel is om over drie jaar terug die World Tour licentie te hebben. Dat zei ook de nieuwe baas Stefan Hulot. Ze hebben ook een interview naar buiten gebracht vanuit de ploeg met die Hulot, de nieuwe grote baas. Die zegt van, ja, kijk, wij moeten gewoon ieder jaar opnieuw de komende seizoenen de top 2 halen van die Pro Series, waardoor ze mogen kiezen hoe ze het programma zullen samenstellen. En dat is ook belangrijk dan om ook die punten mee in rekening te brengen. Hij zegt het zelf. Er zijn nieuwe regels, veranderingen van puntentelling. Twintig, punt, twintig renners kunnen nu punten verdienen van ieder ploeg. Punten voor grote koersen die gaan omhoog. Dus als hij dat al zelf vertelt in zijn beleidsverklaring, om het zo maar even mm-hmm. uit te stippelen, dan zal het zeker meespelen, ja. Ah, toch heeft ons toch een mooie voer voor discussie. Iets wat elk jaar voer voor discussie geeft, zijn de nieuwe tenues. Dan hebben wij een stel-icoon die zijn weerga niet kent, de Bobby Traxel. Welke tenues springen eruit voor jou dit jaar? En heb jij trends gespot in de heren- en damesmode van 2023? 
Um, de tenues. En, en, en ik moet dat specificeren in een mannentenu en een vrouwentenu. Ja, 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 ja. Ah, okay. ja, ja. Nou, bij de mannen is het heel simpel. De mannen zijn weer heel saai geweest. Eigenlijk over het algemeen. Veel bleven een beetje bij het tenu wat ze hadden. Of een soort gelijk tenu. Misschien een logootje meer of minder. Of een ander logootje. Maar over het algemeen bleven we saai. En bleef het een beetje hetzelfde. De grote verschillen. Die waren bij uh, Circus, uh, of nee, Intermarché uh, Circus uh, Wanty. Nou, dat is één groot circus geworden, dat, uh, dat, uh, dat, dat tenue. Dus dat is ook niet echt een uh, succes geworden. Um, ja, um, Sudo Quickstep moest natuurlijk even een sausje ergens overheen gooien. En het was, ja, het is, uh, dit, dit is, dit is oké. Okay. Koppel My FTC, ja, werd wel heel erg blauw. Maar de winnaar weer, misschien zei ik dat vorig jaar ook wel, uh, misschien... Je zou bijna denken dat ik erdoor betaald word. Maar <laughs> Movistar kreeg het weer voor elkaar. Om eigenlijk het, uh, er een succes van te maken. Mm. En dat heeft te maken met A. Dat ze gewoon wel echt stijl hebben daar uh, in Spanje. Toch wel. Dat zou je eerder verwachten van Italië misschien. Maar ook in Spanje hebben ze dus wel stijl. En de tweede een, een beetje een soort van uh, nieuwe mode. Wat ik heel goed merk. Uh, je vraagt het natuurlijk aan mij. Omdat ik een bedrijfje heb in fietskleding. Yarn cycling wear. Mag even. Commercieel zijn we. Tuurlijk. Tuurlijk. Um, en wat ik daarin merk is vooral het overlopen van kleuren. Dat dat iets is wat, uh, wat, ze, wat we graag zien. En dat is nou precies wat de vrouwen wel hebben gedaan. Mm. Die hebben smaak. Die kiezen misschien voor jullie ook wel de kleding uit. Op het moment dat je er een keer netjes uit moet zien jongens. Ja. Um, en dat zie je eigenlijk bij, uh, bij de vrouwenploeg van FTC. Dat zie je bij Human, uh, Human Hellpout. Overigens ook bij Israël zie je dat wel uh, terugkomen. Zowel bij de mannen als de vrouwenploeg. UAE Team Emirates doet dat. Maar de winnaar of de winnaressen. Wel, SD Works van dit jaar heeft wel het mooiste tenue. Het videootje was niet helemaal geslaagd. Maar het tenue zelf is, uh, is uh, heel erg geslaagd. En uh, ziet, er, uh, ziet er heel erg goed uit. Hm, het valt me ook op, uh, Bobby. Wat, uh, laatst zat ik te kijken op een website. In de sale. Alles zat door elkaar. Alleen maat S had ik aangeklikt. En toen dacht ik, oeh, leuk shirt. Oeh, vrouwen. Oeh, kleurrijk shirtje. Vrouwen. Soms uh, mannen is toch een beetje, zijn we een beetje saai. Ja, we, nou, saai. Ik denk niet dat we allemaal saai zijn. Er zijn ook vrouwenploegen die heel saai kunnen zijn. Ik weet niet of jullie het shirtje hebben gezien van Phoenix de Koning. Als ik dan toch eventjes ergens een, 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 een prikje mag geven. Daar was het inkt op. En dat konden we alleen maar doen met wit en blauw. Um, maar wij mannen, die, wij kiezen vaak voor de, um, de simpele keuze. En eigenlijk wat minder gedurfd. En je ziet ook dat zeker online vooral zwart nog steeds heel goed verkoopt uh, bij, uh, bij mannen. En op het moment dat ze uh, de kleding zien of zelfs aantrekken. Dan durven mannen ook een keer naar een wat gedurfde shirt. Omdat het gewoon echt wel goed staat. En dat sommige mannen dat ook kunnen zien hebben. En ook, uh, het straalt ook een beetje plezier uit. Als je iemand ziet in een, een kleurrijk shirt. Dan lacht hij vaak net iets meer dan als hij in een standaard zwart uh, shirt rijdt. Een man over met gedurfde shirts. Had je niet. Ja, dat prachtig er nu aan tijdens de homocycling cyclo dit jaar Jeroen van Belgen. Maar ik weet dat ze vroeger nog wel eens rondjes schreden. Dus... Ja, je had een heel mooi shirt dan dit jaar. Mooi uh, ja, van het merk ook van, uh, van mijn fiets. Ik ga niet te veel. Ik ben uh. niet iemand die hier zomaar reclame <laughs> maakt voor bepaalde merken. Dus ik ga het ook niet doen. Maar van een bepaald merk heb ik een fiets, heb ik een heel mooi tenue, ook een bril, een uh, helm. Het moet er, als, je, als het niet vooruit gaat, moet het er goed uitzien. Ja, dat prachtig, ja. Ja, ja, heel goed. ja dat, dat was dan weer niet gelukt. <laughs> ja, nee, dat, dat geeft je eerlijk toe. Jongens, we gaan het even een beetje opschudden. Om te beginnen gaan we gewoon een lekker speedrondje doen. Uh, kop over kop stijl. We doen er een muziekje onder. We gaan een vliegensvlugge voorspellingen doen. 
Ik heb twee keuzes voor je. Of het is zeker waar, of het is uh, Jan Hermsen 100% zeker weten. Oftewel, dat gaat niet gebeuren. Uh, ik ga ze erin gooien, maar eerst gaan we natuurlijk lekker dat muziekje uh, afspelen. Waar ben je gebleven? Ja, daar is hij. Bobby Straxels favoriete muziekje. Lekker ja. Ik ja, dat is Ik in de moed. Jeroen van Belgen, zeg het maar. Is hij zeker waar of is het 100% zeker weten van niet? Aan de top blijven is moeilijker dan aan de top komen. Behalve voor Team Jumbo Visma, want die zijn dit jaar weer net zo ongenaakbaar als vorig seizoen. Het zijn twee stellingen, maar oké. Okay. <laughs> uh, Jan Hermsen 100% zeker. Oh, en waarom? Oh, je mag ook nog... Ja, je mag er wel een hele korte toelichting. Uh, ten eerste aan de top blijven is moeilijker dan de top komen. Ja, dat is natuurlijk duidelijk. Ja, klopt. Ja. Maar dat laatste, dan uh, zeg ik... Ja, nee, als ik echt één van die twee moet pakken... Dan denk ik dat ze uh, dit jaar minder gaan winnen. Goed. Omdat het haast, uh, moeilijk, haast onmogelijk is om dat van vorig jaar te herhalen. Dus, voilà. Mooi. Olaf Kooijen wordt de veelvraat onder de Nederlandse sprinters. Poepie uh, Kwantiteit, ja. Zeker waar. Oei, Jan Hermsen, Mathieu rijdt een kleurloos voorjaar zonder grote overwinningen. Durf je daar uh, je mening over te geven? 100% zeker of uh, zeker waar? Die vind ik heel moeilijk. Die speel ik door aan Jeroen van Bellen. Nee, 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 nee. Als jij gewoon zegt dat het 100% zeker niet gaat gebeuren, dan uh, weten we hij dat wel niet. Gro- hij gaat wel een grote overwinning pakken. Dat is mooi gesproken. Dat is mooi gesproken. Hier wil ik wel een nadere verklaring voor. hoor. Nee, dus hij de... gaat wel een, een, een grote overwinning pakken, maar gaat te, een, een, een kleurloos wij zijn, voorjaar rijden. Wij zijn enthousiast als die wint. Dat is, <laughs> dat is heel politiek correct antwoord. Uh, Bobby Traxel, Team DSM wordt de verrassing van het jaar. UAE wordt de teleurstelling van het jaar. En Astana heeft de comeback van het jaar. Helemaal niet waar. Helemaal 100% niet hoor. 100% terms, zeker niet. Zeker niet. Geen van de drie. UAE wordt de teleurstelling. Gaat nooit gebeuren. Nee. Team DSM. Geen verrassing. Nee. Nee. Zou het een verrassing zijn? Überhaupt als Team DSM het heel goed doet dit jaar? Of moeten we dat bewaren voor rondje World Tour deel 2? Dat is wachten hè. Dat, dat is wachten. Teaser. 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 Pluggen. Pluggen voor de tweede aflevering. Richard Pluggen? Nee. <laughs> dat is een vakterm. Een beetje deze. Jeroen, een makkelijke. Remco wint de Giro. Ja, tuurlijk. Natuurlijk, nee, 100% Jan Geen twijfel mogelijk. Geen twijfel mogelijk. Jan Herms, ik ga van het uh, draaiboek afwijken. Uh, dit jaar blijkt uh, namelijk niet uh, wat ik eigenlijk had opgeschreven. Maar dit jaar blijkt dat uh, Jan Herms zijn marathontijd nog verder aanscherpt. Naar 3 uur en 11 minuten. En zo Jeroen van Belgen nog een seizoen verbijsterd achter zich laat. Helemaal niet. Au. Oh. Wat is dat? Drie, minuut, drie uur, elf minuten? Ja. Nee. Nee. nee, ik niet en Jeroen ook niet. <laughs> nou, nee. Dat is nee. duidelijk. Nee. Duidelijke, duidelijke nou. Helaas, zit er niet in. Dankjewel jongens. Dat zijn uh, botte uitspraken, bouten. Ik vind, wel, ik vind wel dat Jeroen heel overtuigd is over uh, Remco ja, even. Ja, als dat ik moet ma- kiezen tussen ja en nee. Dat mag ook wel, maar ik vind je heel overtuigend. Ik ben heel heel vaag over Van der Poel. Heel vaag. Ja. Ja. Maar laten we doorgaan. Daar komen we er zo nog op terug, toch? Ze komen er zo zeker op terug. Die komt zeker aan boord. Vandaag dus het rondje World Tour met... Het eerste deel van de World Tour teams die we gaan bespreken. Ook nog een paar andere... Een kleine tussensprintje met drie andere teams die we gaan behandelen. Voordat we dat allemaal gaan doen. 
de komende week, weken, is op Eurosport en Discovery Plus dus genoeg te zien. Want zoals ik al zei, we gaan weer echt beginnen. We beginnen op 17 januari. Dat is de dinsdag tot en met 22 januari. Met samenvattingen van de Tour Down Under. Zo rond half zeven, tien over half zeven. Uh, zijn die samenvattingen te zien. Maar de wedstrijden zijn ook live te zien op Discovery Plus. Een van jullie jongens daarvoor gestrikt helaas, of dat niet? Goed om te horen, jullie kunnen bij blijven liggen. Van 18 tot 20 januari kan je dan ook aansluitend de Swift Academy zien. Dat is dus achter de samenvatting van de Tour Down Under. Op zaterdag en zondag ook te zien rond een uur of half zeven. 21 en 22 januari gaan we crossen in Zonnebeken en in Benidorm. En dan van 22 tot 29 januari is de Vuelta a San Juan alweer. Dan starten de uitzendingen lekker s'avonds tussen 9 en 8. 25 tot en met 29 januari de challenge van Mallorca. En voor je het weet is het alweer tijd voor de ronde van Zwitserland. Of zo snel gaat het. Dat is pas voor later. Nu eerst ons rondje World Tour. Ik kan het mij niet voorstellen. Maar stel dat dit de eerste keer is dat je het rondje World Tour hoort. Het is toch een klassieker bij kop over kop. Ik ga uitleggen hoe het werkt. We gaan alle World Tour teams bespreken. Vandaag deel 1, volgende week deel 2. We hebben drie minuten per team. Ik vertel de belangrijkste veranderingen. De transfers. Wie kwamen erbij, wie niet. Het allemaal van dat soort mooie statistieken. Daarna mogen jullie helemaal los. Ik geef jullie drie minuten. Duurt het te lang, dan is de oude vertrouwen... Dus er weer, dan uh, hoop ik hem niet te veel te hoeven gebruiken dit jaar. Dat zou eens een keertje leuk zijn. En we hebben dus een kleine tussensprint om een beetje op adempauze te komen. We doen het in alfabetische volgorde om niemand voor te trekken. Dus we beginnen met Azië Dessert Citroën team. Er kwamen vier man bij. Er gingen vier Fransen natuurlijk. Uh, van Bonamour, de bekendste naam is. De rest zeg ik mij niet zoveel. Gaat ook weer uh, natuurlijk wat mannen weg. Jongens, Jean Poussin. En komen Jan. En dan Jan Hermsen, denk ik. Dat gaat een zwaar jaar worden voor een team dat uh, vorig jaar elf overwinningen had. En toch niet al helemaal lekker uit de verf kwam. Nee, nee. En uh, als je dan en Champers en je talent laat gaan. En Jungels die eindelijk weer aan het fietsen is. Uh, toeroverwinning pakt, uh, ja, weggaat. Dan heb je echt wel een probleem. Ze hebben dan wel Tronchon. Dat is een uh, renner die een aardig najaar reed. Een ronde, reed je de ronde van Boeres. Goede ronde van Luxemburg. Maar die gaat natuurlijk geen 25 overwinningen pakken. Ja, ze moeten hopen op Ben O'Connor. Dit jaar, die moet echt wel een beetje de meubelen redden. Want uh, ik heb echt uh, wat twintig keer door deze selectie heen zitten kijken. Ik, of het geldt uh, bij Citroën en Zop. Of uh, de verzekeringsbusiness uh, loopt niet zo goed meer in Frankrijk. Maar uh, dit is uh, niet een van de hoogvliegers in de World Tour. Nee, en dat er wel... Uh... Straks ons nog verteld had dat de Citroën wel genoeg geld zat. Maar Jeroen, het wil niet echt lukken. En ook dat Golden Duo. Kreeg vanavond maat naast. We hebben het er al een paar keer over gehad. Mogen we concluderen dat het een beetje mislukte koop was, die twee? Een beetje, ja. Uh, maar Naast <laughs> zit er al heel lang. Hè. Die ja, heeft in de eerste zo. jaren ja. echt wel belang gehad in de uitstekende prestaties in de Tour van Bardet bijvoorbeeld. Die was echt wel heel erg sterk als knecht. Dus we moeten nu niet naast. Uh, Um, als mislukte aanschouwen bij Asje de Zer, maar vanavond, ja, goed, dat was ja, volledig voorlopige mislukking. Hè. Hij heeft geen koers meer gewonnen vanavond sinds 2019. Wow. Ze zou niet kunnen winnen in de kleuren van Asje de Zer en hij is dik betaald, dus ja, dat is een, een mislukking geweest voorlopig. Naast ze ook al drie jaar niets meer gewonnen. Dus de Golden Duo, daar, daar spreken we eigenlijk al jaren niet meer over. Um, naast ze die, die wel zijn interviews nu voor deze of tijdens deze winter. 
dat niet enkel winnen telt. Hè, dat de top 10's in de Road Tour ook mooi zijn. Dat je geen, uh, niet al te veel coureurs zult aantreffen die blij mogen zijn dan. Want er is zoveel winnen niet. Dus uh, ja, um, het, is, het is inderdaad een duo dat de afgelopen jaren geen topprestaties heeft uh, gerealiseerd. En ze worden alleen maar ouder en meer concurrentie. Dus niets in mij zegt dat ze dit jaar plots wel weer koersen gaan winnen. En Bobby... Iets in mij zegt dat jij zegt, dit is een team zonder duidelijke identiteit of doel. Niet sterk genoeg voor het voorjaar. Ook Connor, ja, kon nou echt hoge ogen gooien in de rondes. Is dat zo of zeg je dat helemaal niet? Nee, dat zeg ik helemaal oh. niet. Het is een, heel, een hele duidelijke ploeg met een duidelijke identiteit. Oh. Op het moment dat je bedenkt dat je een Citroën gaat kopen... Dan is het misschien het verkeerde moment. En de verzekeringsmaatschappij zal nooit gokken op winst in de Tour de France. Of winst in de grote ronde. Die is graag heel erg tevreden met een top 10. Dit is een duidelijke middenmoot. En daar gokken ze ook op. Met een auto en een verzekeringsmaatschappij die erbij hoort. Prachtig. Gaan we meteen verder. Alpes in de Keuling. Ja, jaren hadden we ze stiekem behandeld. Gewoon omdat het kon. Als een pro-team. Nu. Eigenlijk waar ze horen, nummer twee in ons rondje World Tour. Prachtig. Er moesten natuurlijk nog wat kleppers bij komen. En er kwamen acht nieuwe renners. Sinkeldam, Krach Andersen, Quinten Hermans, Kaden Groves. Om maar een paar namen te noemen. Daar tegenover stond het vertrek van Melier en Klimgeit. Jay Vine, Bobby. Het werd ook wel tijd dat deze mannen binnen de World Tour terecht zouden komen. Toch het, brengt het eigenlijk nog extra moeilijkheden met zich mee of niet? Nou ja, het werd zeker tijd na gezien hun prestaties van de laatste jaren. Eh, verdienden ze gewoon de stap om naar de, de World Tour te kunnen gaan. En ze hebben die ook die stap ge, genomen. Um, heeft het wat moeilijkheden? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik denk dat uh, soms een beetje een vrije keuze. Of af en toe eens een keer te, beetje te, te freewheelen door het, uh, het World Tour wedstrijden. Waar je verplicht aan mee moet doen als World Tour team. En uh, een kans krijgt om te starten. En je eigenlijk de vrije keuze hebt als een pro-continentale ploeg of een pro-team. Ja, dat heeft wel een voordeel. Maar ik denk dat deze ploeg dat wel, wel aan kan en wel gegroeid is. En ook dit niveau moet, nu moet gaan laten zien. Ja, Jan, we roepen al een paar jaar. Dit is veel meer dan enkel Mathieu van der Poel. Je wou je er net niet ook zo over uitspreken. Dus laten we het dan ook nu niet doen. Als je naar die selectie kijkt, vind je ze echt nog breed genoeg om het hele jaar door te schitteren op verschillende vakken? Nou ja, als je het met de voorganger uh, vergelijkt met Azure de Zer, zie ik hier echt wel meer uh, kwaliteit. Ik bedoel, Bax en Fijn vertrekken dan, maar dat waren twee jongens die ze eigenlijk een beetje in de schoot geworpen kregen. Ik bedoel, dat waren echt extraatjes. Hè? Bax, uh, ja, wat verwacht je ervan? Die doet het dan heel goed, gaat naar UAE, Fijn. Ja, dat is iemand die heel hard op een indoor platform kon fietsen en wilde in één keer twee etappes in de Vuelta. Dat is leuk, maar ja, weet je, dat, is, dat zijn ook gelukjes die je af en toe moet hebben. Maar ze hebben goed ingekocht, hè? Quinten Hermans. Uitstekende rennen. Ik bedoel, ik vind hem nog niet zo heel overtuigend in het veld dit, deze winter. Maar goed, Kral Andersen kan alleen maar beter worden dan de laatste jaren bij DSM. Die heeft natuurlijk een paar hele slechte jaren gehad. Die moet je wel weer aan het fietsen krijgen. Maar ook uh, Robbe Gijs, ja, ik uh, ben er een fan van. En Kaden Groves, ja, Melia is dan weg. Maar met Kaden Groves heb je ook gewoon een uh, topsprinter in Spee erbij. Osborne kan ook alleen maar meevallen. Zo. Type J. Fine. Nou, ik, uh, ik vind het een hele sterke ploeg ook. Hmm, hij is zeer positief, Jeroen van Belgen. En uh, dan hebben we de single. Maar dat is één nadeel. Dat oh. is één nadeel. Iedereen kijkt naar Mathieu van der Poel bij die, bij die ploeg. En dat is nog echt wel steeds, denk ik, vooral in het voorjaar. En het uithangbord blijft nog steeds Mathieu van der Poel. Maar aan de andere kant kunnen andere renners daar wel lekker in de luwte zich daardoor ontwikkelen. Ja. 
Zie je het ook als een nadeel, Jeroen van Belgen? Een nadeel? Dat? Dat, dat iedereen alleen maar naar Mathieu kijkt? Of je het Goh, ik te... hoorde Jan zeggen dat het een nadeel is en een voordeel. Met hem eens. Dus uh, ja, ja, absoluut. Uh, nee, ik, vind het een nadeel, ik vind het een nadeel voor Van der Poel zelf ook misschien wel. Okay. Dat hij te veel. Ja, maar Philips heeft uh, etappes gewoon in de Tour. Dus hij heeft ja. al die bliksemafleider kunnen spelen. En uh, Philips, uh, ja, ik denk dat hij de tweede blikvanger is dan in die ploeg. Als je twee ritten wint in de Tour, dan sta je natuurlijk op nummer twee binnen die selectie. Hij is nu wel zonder Merlier natuurlijk in de ploeg, wat iets meer ruimte geeft. Alhoewel, ja, kijk, het afgelopen jaar heeft hij eigenlijk ook kunnen rijden wat hij, wat hij wilde. Het maakt niet per se iets uit, ook omdat Merlier geen gigantisch grote fan is van grote rondes. Dus als je tegen Merlier zegt, hij rijdt de Tour niet, dan gaat hij niet heel kwaad worden. Terwijl bij Jacobs is dat natuurlijk volledig anders. Maar Merlier is iemand die daar wel vrede mee heeft. En nu met de Groves is eigenlijk een andere tweede sprinter in plaats van Merlier die ook perfect erbij kan. En nu is die opdeling misschien nog duidelijker. Nu is Philipsen echt wel de nummer één qua sprinters. En Groves tweede. Tenzij Groves natuurlijk anders bewijst hè, dat hij betere resultaten behaalt. Maar iedere sprinter heeft in mijn optiek een andere sprinter naast zich nodig om elkaar scherp te houden. Dus dit lijkt mij een perfecte dynamiek. Ik vind wel dat we over een paar dingen makkelijk heen stappen vandaag, jongens. Even, even, even triggeren en ook even. Nou ja, ik vind het aanwinst Sinkeldam vind ik een, een hele belangrijke. Maar zeker ook Quinten Hermans. Ja, die, die noem ik toch? Dat vind ik, heel, dat vind ik echt een hele goede. Ja, maar we, dat we er niet over doorgaan. Nee, nee. Oh, nee, maar we, we hebben maar drie minuten. Hè? We hebben drie minuten per team, nou. Boepie En we nee, moeten ik, Van der Poel nog bespreken. Ik, ik, ik vind de aankopen vind ik echt bizar goed eigenlijk ook. Ja. Ik bedoel, echt hoor. Als je op, op, met deze ploeg, hè, voormalig Proto, die dat eigenlijk niet wilde, kra anders kan halen. Quentin Hermans, Caden Groves. Ja, dat, is echt, dat zijn echt top aankopen. Ik bedoel, ik heb ze verder. Gaan ze, zien we ze in ons lijstje vandaag niet zulke aankopen voorbij komen. Hm. En Sinkel, dan werd ze een beetje in de schoot geworpen, Bobby Traxel. Maar toch goed gehandeld. Dus uh, jij hebt er ook veel vertrouwen in, als ik het zo mag zeggen, toch? Absoluut, zeker. Ja, ik, uh, dit, dit was naar mijn mening. Uh, dit, dit was naar mijn mening afgelopen jaar de, de lead-out man uh, van het jaar. Uh, met Murkoff, die gewoon ja, wel minder is. En ik ben benieuwd of hij zichzelf uh, terugplaatst. En ik hoop dat uh, Sinkeldam met alle ja, onrust toch een, uh, een, een, een goede winter heeft gemaakt. En dat hij dit uh, kan doortrekken. Het hm. was wel iets meer dan drie minuten dit. Maar we maken het goed met het volgende team. Want daar kunnen we wel lekker snel doorheen jongens. Astana vorig jaar vooral bekend vanwege die rap. Toch wel een lachertje van de World Tour. Mag ik dat ze zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen. Want afgezien van... Uh, Paar NK's in Kazachstan. Slechts drie overwinningen in 2022. Met de grootste. En dan doe ik daar aanhalingstekens omheen. Die overwinning van Lopez in de Tour of de Alps. En dan kijk ik wie er weg zijn. En nou, Lopez, Nibeli. En dan denk ik, Jan, dat wordt weer lachen met Astana. Maar niet op de goede manier. Nee, dat kan, alleen, dat kan echt alleen maar beter gaan. En dan zit ik ook weer naar die selectie te kijken. Er zitten dan toch echt wel een paar interessante jongens bij. Lutsenka had natuurlijk gewoon een goede start van het seizoen. Maar was daarna eigenlijk onzichtbaar. Batistella, daar geloof ik eigenlijk ook altijd nog steeds wel in. Ekhoff denk ik ook nog steeds. Moscon zal ook wel eens een keer wakker worden. En ik denk dat ze Kevin Dish en Bol gepresenteerd worden. Dat je ook nog... Ja, ze zijn er niet slechter van geworden, maar ik, uh, ik word er niet... Nee, ik word ik kan, ik je kan word, er wel om lachen, maar nee, je wordt er niet heel blij Nee, ik, word, ik kan er ook niet... Ik zou, uh, ik zou, maar als ik manager zou zijn van Astana, zou ik echt de haren uit mijn kop trekken. Ik bedoel, dat land, het geld klotst daar echt tegen de muren aan. En zo'n zieloze ploeg. Zo'n zieloze ploeg, ja. Sorry. Valt er voor die zieloze ploeg iets te halen, Jeroen? 
Uh, goh, ja, weet je, alles staat of valt met Kevin. Ik bedoel, als hij die uh, etappe pakt in de Tour en hij heeft het record te pakken van Merckx, dan is het uh, Hosanna in een hoge, denk ik, voor Astana. Dan hebben ze nog nooit zoveel aandacht gekregen als uh, komend jaar in de Tour. Dan is het wel geslaagd. Hè? Maar je hebt ook Moetsenko. Ja, Bosco die gaat toch ooit weer eens weder opstanden, hoop ik dan. Moetsenko die eindelijk door heeft. Ik moet niet voor klassementen gaan, maar voor redactskoersen. Uh, maar nee, ja, het is... Het is een triestige ploeg. Hè? En ze hebben ook minder geld gekregen hè, van Astana. Uh, dat is ook wel duidelijk, dat ze minder geld uh, krijgen vanuit, vanuit het land. Dus ja, dat zie je ook wel aan de selectie. Lopez hebben ze bijvoorbeeld uh, nog niet vervangen. Ja, Kevinish komt er normaal wel bij, maar toch. Ja. Bobby, ja, geld, nou, geld komt nog wel weer. Joh. Weet je, Astana wordt weer terug. Het, uh, ik geloof weer de hoofdstad van de hoofdstad, uh, Kazachstan. Ja. <laughs> dus uh, dan gaat het geld ook wel weer komen, ja. jongens. En gaan er ook uh, mannen aankomen, uh, Bobby? Die jouw kinderen fan kunnen laten maken van deze ploeg. In 2025 en 2026, afgezien van de rap. Als er, ja, nou ja, nee, de, afgezien van de rap. Ik wou ja. net zeggen, dan moeten ze de vrezen terugpakken. En dan kan ze nog eens een keer een goede rap uh, maken. Maar uh, nee, uh, pah, nee ik, uh, ik, ik denk niet dat ik mijn, uh, mijn kinderen warm krijg voor, een, uh, voor, voor deze ploeg. Uh, buiten dan die rap, want uh, die rap die is hen uh, goed bevallen op een of andere manier. Uh, Nee, ja, sorry jongens. Ik, uh, het is niet erg. Het is echt te hopen dat Cavendish met Bol uh, mooie dingen gaan doen. En gaat dat gebeuren, denk je Jan? Dat soort mannen erbij komen? Willen die grote namen hun vingers hier nog aan branden? De grote naam uh, Cavendish? Ja, 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 die wil, ja natuurlijk wil hij. Ik bedoel, dat is zijn, zijn kans nog. Ik bedoel, om uh, de Tour te rijden. En uh, ja, of hij dan vervolgens een etappe gaat winnen, dat is weer een heel ander verhaal. Maar... Dat is zijn laatste kans. Ik bedoel, er zijn geen uh, ploegen in de World Tour die hem uh, uh, aangetrekken op het laatste moment. Nee, dit is wel een beetje het, het is wat het is. Beetje tijd goed gemaakt. Goed gedaan, jongens. Bahrein Victorious is de volgende. In 2022 toch uh, solide seizoen hoor. 21 overwinningen. En ondanks uh, het stoppen van Cobrelli in het vertrek van Luis Leon Sanchez, Teuns, Tratnik, raken ze eigenlijk maar drie overwinningen kwijt van die 21. Daar tegenover zie ik ook niet enorme versterking hier, Jeroen. En dan denk ik, zie ik het verkeerd? Of met de huidige aanwinsten, is dat helemaal niet nodig? Of had er wel wat bij gemogen? Het had voor mij toch wat beter gekund, ja. Pascalon en Arndt zijn hele sterke coureurs in de breedte. Goede renders in dienst van. Maar ze hebben Novak kwijtgespeeld. En ik, ik ben wel fan van die Novak. Meesterknecht bergop, die, die gaat lang mee. Als laatste knecht van een topper. Tratnik, dat is de betere versie... Van Arns en die is weg naar Jumbo Visma. Teuns, je zegt één overwinning, maar dat was wel de Waalse pijl. Hè? Dus ja, dat is echt een ja. topper in zijn vak, die gaan ze echt wel missen. Om maar over Cobrilli te zwijgen door omstandigheden. En die hebben ze niet vervangen door een andere topper. Dus deze ploeg is zeker niet versterkt en tegendeel verzwakt. 21 overwinningen zeg je, waarvan 14 tot en met juni. Hè? Dus ze waren echt top. Top tot eind van de Giro. En nadien is het alleen maar bergaf gegaan. Najaar was echt niet goed van Bahrein. Um, de Tour en de Vuelta die waren echt zwak. Enkel nog op World Tour niveau een zegen in Polen van Bauhaus. Dus gelukkig landen nog podium in Lombardij. Maar het was in het najaar niet goed. Hè. Um, en het zal moeten beter gaan dan dat tweede deel. Maar ja, ze missen toch heel wat renders uh, om daar weer te schitteren in het voorjaar. Dus ik, ja, ik denk dat het niet zo. Als ze het even goed kunnen doen, dan gaat het al heel goed zijn. Dat zou al een mooi jaar worden. En, uh... Ja. Ik kan niet echt van dit team uh, houden, Bobby. Hoe uh, kan een Bahrein, zo'n team zonder ziel, identiteit, toch een beetje wielerhard te winnen, denk je, dit jaar? Ja, kijk, weet je wat het is? 
ik, uh, ik ben gelijk overstag op het moment dat ik uh, Landa om met zijn handjes onder in de beugel <laughs> ja. een klimmetje op zie rijden. Met die, met, 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 mooier wordt het gewoon niet. En als je dan nog de, de lol van uh, Wout Poels erbij kunt zetten met een paar uh, goede verhalen. Uh, de R van Mohoric en nog eens een keer een, uh, nou, een fantastische afdaling neer kan zetten. Met misschien een meedurg die, die door kan groeien naar een betere versie van zichzelf. Dan, nou, dat zal dit op. Ik, ik, denk, ik denk dat deze ploeg dan op sommige momenten echt wel mijn, mijn wielerhart harder kan laten kloppen. Maar ik ben het eens met Jeroen. Ik zie vooral op basis van de namen die ze hebben aangetrokken. ten opzichte van de renners die zijn vertrokken. zie ik een verzwakking eigenlijk van, van die ploeg. Maar intern zullen ze daar misschien anders naar kijken. En juist denken van nou, we kunnen nog wel uh, Caruso en Pools kunnen we wel weer in gang krijgen. Landa die gaat zijn dingetje wel doen. Een housler moet de man zijn die eigenlijk het hele, het hele team in gang weet te trekken. En we hopen vooral dat Mohoric zijn beter jaar rijdt ten opzichte van afgelopen jaar. En het hele niveau van de andere renners weer een stapje hoger wordt gedaan. Dat uh, zullen ze vooral hopen. Meest wie ze zullen verliezen en missen is uh, Colbrelli nog steeds. Om maar iets vorig jaar uh, San Remo, ja toch? Ja. Ja, dus ja. een heel goed begin van het jaar en uh, daarna zakte het in, zoals Jeroen van Belgen al zei. Gaan wij door met Bora Hanskroen. In 2022 30 zegens. Natuurlijk de Giro gewonnen met Hindley. Veel geroemd. Een hele sterke blok tijdens de Giro. Maar uh, toch ook een belangrijke man weg. Kelderman krijgen daar wel uh, jongens voor terug. Een andere grote naam. Uh, Jan, Bora ook een beetje... Daardoor in sterkte gelijk gebleven? Of onderschatten we Kelderman dan misschien een beetje? Ja, ik vind Bora, dat wilde ik eigenlijk in het begin van de uitzending zetten. Die horen echt wel bij die topploegen. Ik vind dat echt, echt een hele sterke ploeg. En uh, die hebben vorig jaar een paar jongens gehad die net even daaronder presteerden. Maar uh, ja, dat, 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 dat kan echt een heel mooi jaar gaan worden. Ik bedoel, de eerste grote ronde voor het andere grote Belgische talenten uit de broek gaat de Vuelta rijden. Je hebt Hindley toch, die volgens mij dan de Tour gaat rijden. Schachman heeft het hele jaar echt helemaal niks gepresteerd. Nou goed, dat kan alleen maar beter zijn. Schelling is aan de kwakkel geweest. Ja, ik, ik, vind, ik ben altijd wel, ik ben wel een Bora-fan. En weet je waarom ik ook een beetje Bora-fan ben? Omdat ze het ook niet zo hard van de deur van de daken afschreeuwen. Dat ze de allerbeste ploeg van de wereld zijn. Ze winnen gewoon de Giro hè? met Hindley. En uh, gaan gewoon verder. En hebben echt, ja, hebben echt, echt mooie renners. Echt mooie renners ook. Er zit een visie achter ook. Um, niet te arrogant doen en niet um, te veel jezelf op de borst kloppen, maar gewoon uh, doorgaan. En kennelijk uh, werkt dat ook. En dat gaat dit jaar echt werken. Die gaan echt, uh, echt stappen maken, nog meer stappen zetten. Jan is het wel een beetje met mij eens, dus Jeroen. Want vorig jaar noemde ik ze nog stiekem misschien wel het derde team van de World Tour. Dat lukte dus niet helemaal. Ook zoals Jan al uitlegde. Er zaten een paar mensen bij die het net bij zijn. Vind jij het. Uh... Ben jij het een beetje eens wat met Jan zegt? Stiekem toch ja. richting de top 5? Ja, voor mij is het vijfde team. Als je alle ploegen op een rij zet, op basis van sterkte van de kern, is dat vierde, vijfde team. En uh, ze moeten dan natuurlijk ook wel realiseren, dan, die verwachtingen. Ze, ik mis alleen wat rennen is voor het Vlaamse werk. Maar op alle andere vlakken scoren ze uitmuntend. Vooral Weelde als het gaat om klimmers en rondrenners. En heel veel klassiekers, daar, daar hebben ze echt heel veel toppers. Maar je hebt ook een Sam Bennett die terug beter moet presteren. En ja, Zoals Jan heeft gezegd, Schachman, uh, verschillende renners onder hun niveau. Daar hoort Bennett eigenlijk ook bij. Dus als die allemaal op niveau presteren, ja, dan gaat het een geweldig seizoen worden voor die ploeg. En ik ben ook fan van hun truitjes. 
Um, van Le Col. Echt een hele mooie tenus met die vlakken. Ik ben er wel fan van. En ze hebben ook een samenwerking met Red Bull aangegaan. Om eigenlijk een beetje navolging van Alpesen um, ja, uh, Zwift te gebruiken. Ze gaan ook Strava gebruiken om twee junioren op te leiden. De twee beste junioren worden dan gekozen. Um, een soort gelijk traject eigenlijk als, als bij Alpesen. Al doen ze het nu samen met Red Bull. Die dan ook gepersonaliseerd zullen worden in hun reclame. Dus wat dat betreft zijn ze wel goed bezig ook met de jeugd. Nou, Bobby, ik moest het even... Ik, ik zie het nu, ik moet er nog een keertje naar kijken, maar het staat terecht. Vlaas of Kopman in de Giro Hintli naar de Tour. Is dat nou een logische verdeling? Ja, ik vond al redelijk makkelijk over Vlaashof heen, heen stapte. Ook groot, hè? Hint... Wat zei je? Nee, dat is ook een absolute grote, ja. Ja, nee. en ik ben, het, ik ben het volledig met jullie eens. Hè. Ik ook op bijvoorbeeld Jordi Meus, dat hij zich tussen sprints doorzet. Zoals hij afgelopen jaar toch ja, richting het einde aan het rijden was. Ik hoop ook dat hij daar ontwikkeling maakt. Ik vind dit een hele interessante ploeg om te, om te volgen. Uh, of het een interessante keuze is om Hindley uh, naar de Tour te sturen. En Vlasov naar, uh, naar de Giro. Um, Gezien de tijdrit kilometers vind ik dat Vlasov ook wel in de Giro past. En Hintley na twee goede Giro's een stapje hoger naar ja, wat een Australiër toch hoopt. De Tour lijkt me een, een logisch verhaal. Ik hoop niet dat hij in de Tour dan in een heel ja, soort Duitse antante komt. Want het is en blijft een Duitse ploeg. En het is toch echt wel belangrijk om ook met die andere Duitsers goed te presteren. En ook af en toe voor ritwinst te gaan. Ja, ik hoorde hun performance manager... Praten over die keuze die ze hebben gemaakt, Sander. Ik hoorde je een beetje twijfelen over de keuze voor die grote rondes. Maar Rolf Aaldak is daar een grote baas als het daarover gaat. En die uh, vertelde heel duidelijk, en ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Hindley heeft de Giro gewonnen. Als hij nu terugkeert naar de Giro, wat kan hij nog doen als hij wint? Ja, dan heeft hij eigenlijk gewoon gedaan wat hij vorig jaar deed. En als hij tweede wordt, dan heeft hij het niet even goed gedaan. Dus hij heeft daar nog weinig te winnen in de Giro. Zeker ook met het aantal tijdkilometers. En Vlaasov... Die heeft zelf aangegeven, vorig jaar was hij vijfde de Tour, hij wil een grote ronde rijden om te kunnen winnen. En zegt al dag, als je nu al Vlaasov iedere keer opnieuw hem laat volgen en lossen wanneer het niet meer kan voor hem, dan ga je dat winnaarsmentaliteit, of die winnaarsmentaliteit verliezen. En daarom sturen ze hem naar de Giro om te kunnen meestrijden voor de eindzegen. Dus ik vind het eigenlijk wel een logische gedachte. Hmm. Nou, dat heb je fantastisch voor me opgehelderd. Dan hoef ik daar niet ja. uh, over wakker te liggen. <laughs> Jan Hermsen, het is, uh, jij zei het... Top 5 ploeg ben ik helemaal met je eens. Maar Jeroen zei het ook. En dat ben ik dan ook weer met hem eens. Missen wel iemand voor het voorjaar. Kan dat samen gaan? Of uh, zien wij het uh, verkeerd? Zeg maar dat je wel top 5 ploeg bent. Maar in het voorjaar toch net niet nou, er, zitten wel wat, er zitten wel wat jongens die wat echt wel potentie hebben. Jeroen noemde Meus al. En dat is niet alleen, vind ik niet alleen maar een sprinter. Je hebt ook Matthew Walsh nog. Ik bedoel, dat is de Olympisch kampioen op het Omnium. Dat is ook een beetje een onderschatte renner eigenlijk ook. Heeft natuurlijk best wel mooie dingen laten zien. Ja, het is geen typische ploeg voor het Vlaamse voorwerk. Nee, voorjaar, dat zijn ze niet. Maar er zitten wel, ja, er zitten wel interessante renners tussen. Het is meer, wel meer een grote ronde ploeg uh, aan het worden, maar dit, ze zijn zeker niet in dat werk kansloos. Het, het is zeker niet dat we het hiermee een zekerheidje hebben in het voorjaar, maar nee, uh, als je, als je maar, kijkt inderdaad hè, naar Jordi Meus, een, een Leurs, uh, Polit, als je dan ook nog eens een keer ja, uh, Danny van Poppel, misschien zelfs ook uh, Ede Schelling erbij zet, Bob Jungels, Wint ook wel eens een keer een, een grote wedstrijd in, in, in België. <laughs> uh, weet je, daar kun je best een leuk ploegje van maken. En ik zeg, ik heb het ook niet over het, 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 de strijd aangaan tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar ik denk wel dat ze daar een heel leuk, leuk ploegje neer kunnen gaan zetten. Omloop of Gent-Wevel kunnen ze zo winnen met een van de renners die ze hier hebben. 
Prachtig. Die start. Kunnen ze winnen? Kunnen ze dat winnen? is een mogelijkheid. Het is een ja, mogelijkheid. Uh, iedereen kan winnen als je start. Nee, nee, nee. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Hij uh, geno- geno- genoteerd voor uh, de omloop. Ik ga geen Roubaix zeggen. Nee, je gaat geen... Dat uh, nee, nee, dat is oké. Okay. <laughs> we, we, we gaan ook verder. Uh, Covid is in 2022 pakten ze 19 zegers, maar uh, slechts twee op World Tour niveau. Vooral natuurlijk veel in kleine Franse koersen gewonnen. Verder zijn er geen noemswaardige wijzigingen qua ploeg. Bobby, de Coupe de France wedstrijden, die weet ze altijd wel te winnen. Daar hebben het eigenlijk elk jaar over. Eigenlijk zeggen we elk jaar, dit is niet World Tour waardig. Wil je er nog iets anders over zeggen? Dit jaar staat die stelling nog. Um, nou ja, ik vind, uh, ik vind uh, Asje de Jaar Citroën vind ik, uh, minder, uh, minder sterk dan uh, Covid is uh, voor oh, dit jaar. waarom? Nou ja, we, we hebben het net besproken. Ik nee, maar wat vind je dan goed aan COVID is bijvoorbeeld? Waardoor je denkt, nou, daar heb ik iets meer vertrouwen in, toch? Nou, ik vind, ik vind, ik vind wel dat er wat meer stabiliteit is binnen, binnen, binnen COVID is. Uh, het lijkt ook wel meer een soort van plan achter te zitten. Uh, ik vind niet dat ze verminderd zijn ten opzichte van vorig jaar. Ze hebben zich niet versterkt, maar ze hebben ook niet in kracht ingeboet. Ze hebben dus de, de betere renners weten te behouden. Um, en ik vind, uh, nou ja, er zitten toch wel, uh, wel ja, gewoon interessante renners. Maar dat ze echt mee gaan doen met grote overwinningen. Nee, dat niet. Maar ze gaan wel weer een hoop puntjes halen. En hun stabiel in de World Tour plaatsen de komende drie jaar. Als ze zo blijven, uh, de, de, deze opzet een beetje blijven behouden, denk ik. In Nederland hebben we een spreekwoord. Je kop boven het maaiveld uitsteken. En dan zeggen we altijd, dat moet je niet doen. Ik weet niet hoe ze de, bestaat dat spreekwoord in Vlaanderen? Uh, minder frequent, maar ik begrijp het wel. Je ja. begrijpt hem. Wie moet er, er bij deze ploeg in komen? Volgens mij toch wel veel, veel... De uitspraak wordt niet gebruikt omdat niemand het durft. Ja, daarom. Maar nog als minder de cool iets zegt, dan, dan, dan is het gelijk een oh, de Hollandse mentaliteit vanaf dat hier... Ja, maar dat, 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 dat spreekwoord gebruiken daarom niet. Hè? Ah. Nee, omdat, omdat we het niet durven. Wij Nederlanders zijn veel meer uitgesproken, dus komt eerder met je kopboot van het maaiveld. Als je... Dat zou de reden zijn. Ja, doen we gelijk eventjes. Uh, uh, Laten we, laat we niet heel uh, Vlaanderen meteen. Laat ik een inhoudelijke vraag stellen. Jeroen. Wie moet er ja. dan hier zijn kop over het maaiveld aansteken? Bij COVID-19. Wie? Wie? Ja. Oh wie? Ik ben fan van uh, Axel Zengle. Ik heb die twee etappes zien winnen als commentator dit jaar. En dat is echt zo'n puncher, jonge Fransman. Die gaat, uh, die gaat het echt heel goed doen. Echt specifiek type, punch type. En ze moeten ritten in een Tour. Hè. Het is geleden van 2008 hè, dat Koffer is nog ritwind in de Tour. Ze hebben er toen twee gewonnen. Dumoulin en Chavanel. Samuel Dumoulin en Sylvain Chavanel. En sindsdien geen etappe meer gewonnen in de Tour. Dat is echt een drama voor die fansploeg. Dus als ze dat doen, is het uh, ja, feesten. Hè. Feesten gelijk de beesten. <laughs> en uh, Wesley Kreder, uh, Jan, is dat iemand die kan daar gaan, gaan feesten als de beesten, denk je? En die moet dan mee gaan feesten, maar Wesley Kreder heeft nog nooit de Tour gereden. Dat gaat hij dit jaar denk ik ook niet doen. Maar Wesley Kreder is wel een uitstekende knecht. Hij begon natuurlijk uh, uh, in, bij Vakantie Volgens mij als stagiaire won hij meteen de Tour de Vendée. Dan zei iedereen, ja, het is een kredetje, hè? dus uh, dat zijn goede renners. Maar die heeft ja, snel voor zijn kwaliteiten gekozen. En dat is zijn kwaliteiten zijn dat hij een hele goede knecht was. Twee jaar geleden sprak ik hem in de Giro. Toen zat hij in de kopgroep. En het eerste wat hij zei toen hij binnenkwam. Ik had niet in de kopgroep moeten zitten. <lacht> Want ik moest gewoon ander werk doen. Ik, het was echt een fout om in die kopgroep te oh ja. zitten. En hij heeft er alles aan gedaan om terug te gaan in de kopgroep. De ploegleider zei nee je moet hier blijven. Nee hij zei ik moet in de peloton zijn. Maar uh, nee dat is een uh, ja. De, ja. Moet... Zou je hem herkennen? Op straat? Zonder? Nee. nee. Wesley Kreder? Ja. Ja, ja, nee, ja. Ik ja, 
Ja, ja ik wel. En uh, ja. Bobby ook. 99% van de mensen niet. Nee. Ja. Maar, ja, maar het is een hele, die, hele dienstbare renner is het ook. Maar even, even terugkomen over het, het koppen, kop boven het maaiveld uit, uitsteken. Er is één renner in deze ploeg die Toma. zijn kop eens een keer echt boven het maaiveld moet uitsteken. En niet zijn, zijn kansen moet vergooien zoals hij dat deed op het Frans kampioenschap. Waar hij gewoon de betere is en die wedstrijd gewoon moet winnen. En dat is Benjamin Thomas. Ja. Dat is de enige renner die echt dat moet gaan doen. En niet zich moet gaan verschuilen achter zijn kampioenentruien die hij op de baan heeft gehaald. Maar nu gewoon eens een keer aan de stap moet zetten. Dat is mijn mening. Als ik maar het is, denk, het is denk ik niet de renner daarvoor ook. Dat is echt een, een aardige gast ook. Ja, dan moet hij een trap onder zijn hol krijgen. Ja. Het is ongelooflijk. We zijn bij de tussensprint aangekomen en ik heb de bus ook nog niet gebruikt. Niet dat ik hem niet had kunnen gebruiken, maar jullie zijn zo inhoudelijk sterk dat ik jullie gewoon door laat praten af en toe. Soms denk ik gewoon, ja, ja ga je toch niet doorlopen met die stomme soundbaitjes? Je moet gewoon, hier, hier leren we wat van. Desalniettemin zijn we nu aangekomen bij de tussensprint. We gaan pro-teams bespreken. Het was heel moeilijk kiezen dit jaar, omdat er zoveel grote ploegen bij zijn. Daarom hebben we iets anders gedaan. We gaan drie ploegen bespreken, drie pro-teams. Maar echt twee minuten. Twee minuten max. En nu ga ik wel streng zijn. Mijn handen zitten op de knoppen. En we hebben er ook expres één minder bekende bij genomen. Om dat leuk te houden. Dus dat gaan we ook doen. Uh, ik ga mijn stopwoordje erbij houden. Heel netjes zo. Ik noem het op. En dan, oh, en dan, en dan kunnen we er meteen aan beginnen. Gaan we doen. Israel Premier Tech. Vorig jaar 15 zegens. Maar toch roemloos gedegedeerd. Team man verliet het team. Vier gingen er met pensioen. Toch ook niet gehele leeglopen. Hè? Bevin. Bevan bedoel ik, de Markie. Dat zijn misschien wel de grootste namen die weggingen. Maar je hebt nog altijd Clark, Vogelsang, Hugo Hoelen, Woods, Van Marken, Teuns en Vroem. Jan Hermsen. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Dit is een veredeld World Tour team. Maar dan zonder licentie. Dit is een World Tour team, ja. Maar dan zonder licentie. <laughs> ja, dat ja, ja. is toch gewoon nog ijzersterk als je die... Uh, ja, met het budget. Ja. Scorebordjournalistiek noemen we dat in Nederland. Oh. Ja, dat is naar de namen kijken en naar prestaties uit het verleden. Maar dat hebben ze vorig jaar niet laten zien. Of te laat laten zien. Dus mm. ja, dat is geen... Uh, ja, en ze nee. zijn uh, oud, Bobby. Nog een jaartje ouder. Wat mogen, ze nog, mogen we hier nog iets van die oudjes verwachten? Elders moeten ze allemaal weg. Of vind je het hier prima? Tja. Dat die gasten lekker nog even een jackpot pakken aan het einde van hun carrière. Dat is wat ze doen bij deze ploeg. En tja. Het was wel zo erg in de Tour. Dacht de hele wereld. Chris Vroem gaat de laatste Tour rijden. Maar nee, nee. Hij had toen nog gewoon een contract bij Israël. Dus gewoon voor het volgende jaar. Maar iedereen dacht. Ja, dat is de laatste Tour. Dat kan niet anders. Maar het is toch wel. Ja, het is toch. Ja. Met deze ploeg zou ik zeggen. Iedereen boven de 25. Uit <lacht> nee, de Israëliërs mogen weg. Daar gaan, we niet, daar gaan we niet aan beginnen. Jeroen, zij worden er allebei niet heel erg warm van. Ik zie jou toch misschien. Denk je, denk je er iets anders over? Je uh, wel nee, van? ik weet niet waarom je dat... Je wilt misschien creëren dat een soort van tweespot hier Nee, krijgen, nee, 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 maar ik... Er zijn er, er zijn er inderdaad zeven ouder dan 35. En ze hebben wel wat jonge talenten bijgekocht. Jonge talenten, jonge renners. Ik weet niet of het talenten zijn. Ik ken ze niet, ook zelfs niet qua naam. Sommigen, dus uh, ja, ik, ik hoop dat het voor hen in de toekomst wel goed komt. Maar ik verwacht er ook niet al te veel van, eerlijk gezegd. Dylan Teuns wel, hè, die gaat wel weer presteren op zijn niveau. Maar die andere, hm, nee. Jongens, jullie doen het erom. Ook weer binnen de twee minuten. Prachtig. Kunnen we door. Total Energies. Vorig jaar 15 zegens. Vier ritjes in de World Tour gewonnen. Er kwamen vijf renners bij. Terpstra en nog vijf anderen gingen weg. 
En dan kijk ik weer naar zo'n ploeg. Ik kijk naar die selectie en dan zie ik Boysenhagen, Botnaar, Os, Sagan en ook vier Moos. Allemaal toch niet meer zo tenderend rijden. En dan denk ik, Jeroen van Willem, ja, het is eigenlijk ja, het is niet zoveel meer, toch, met deze ploeg? Nee, het is uh, totaal pas d'énergie. <laughs> pas d'énergie, inderdaad. Ja, het is, uh, nee, ja, is uh, open op Sagan. Sagan zegt zelf, ik ben echt veel beter dan vorig jaar. Ik wil Sanremo winnen, dat moet nog op mijn lijstje. Uh, ja, ik wens hem veel succes. Ik hoop het ergens wel, hoor, dat we terug de uh, top Sagan gaan zien. Maar ik denk niet dat dat ooit nog terugkeert, de Sagan van vroeger. Dus uh, ja, het is Sagan uh, all the way. Hè. Hopen dat hij het doet. Anders zie ik niet echt iets uh, veranderen bij die ploeg ten opzichte van vorig jaar. Bobby? In 2017 won deze ploeg met Komenjoon voor het laatste rit in de Tour. Wie zou dat nu in uh, godsnaam moeten doen hier? Pssja. <laughs> ja. <laughs> Bobby is niet zo van de pro-teams, heb ik het nee, idee dit jaar. Maar deze, ja, maar deze, alles is, yeah. nee, nee, maar deze ploeg ook. Deze, het is ook een ploeg. Ook moeten deze ploegen gaan verjongen. Ook hier boven de 30 afscheid nemen. Kijken naar de jongere gasten. En ik snap dat die jonge talenten worden allemaal opgepakt bij, uh, bij, bij World Tour ploegen. Ik, ik, ik hoop dat Stef Gras een volgend stapje gaat zetten. Daar, dat is een man die ik wel ga volgen. Dat is een man die volgens mij het kan. Die het talent heeft om de volgende stap te zetten. Het is er niet uitgekomen bij Lotto uh, Soudal. Hij is daar los, losgeweekt. En zit nu bij uh, Total Energies. En ik hoop dat die totale energie tot hem uh, tot zich komt. En verder, ja, wie de, dat ik, als ik dan mag zeggen... wie moet die rit gaan winnen, dan hoop ik Turgi. Hm, dat zou mooi zijn. Om met een hele lange omweg te vertellen wie er dan wint. Ja, ja. ja. Jan Hermsen, geloof jij nog in Peter Sagan dit jaar? Nee, ik wilde ook zeggen, ja, Milan Sarema staat ook nog bij mij op het lijstje. <laughs> ja. De toertocht, of, uh, of om de hele, uitzend- de hele uitzending uh, te doen, van begin tot einde. Nee, nee daar geloof ik, nee. Nou, fijn dat hij denkt, dat, die, uh, dat, dat ik vind mensen die het uitspreken, het vertrouwen, dat moet, moeten we ook eerlijk zeggen, dat heeft hij de laatste jaren ook niet gedaan. Dus kennelijk heeft hij, uh, hij is misschien eindelijk... Vo- Verlost van zijn broertje. He, he. He, he, daar is hij. Goed zo. Was dat duurde langer. Ja, dat is twee minuten. Twee minuten en twee seconden. Er veel over gesproken. Tudor Pro Cycling. Een nieuwe ploeg. De ploeg van Cancellara. Ontstaan uit Swiss Cycling Academy. Toch wel wat namen die we kennen. Reigenbach, Michael Zeilaert, Simon Pelo, Arvid de Klein. Bobby, drie Nederlanders. Gaat deze ploeg veel wildcards krijgen? Um. Ja, uh, die gaan zeker uh, de Zwitserse World Tour wedstrijden rijden. Um, ik denk dat ze ook kans hebben op een aantal um, Vlaamse wedstrijden. En dat heeft dan vooral te maken met de teammanager Cancellara. Die dan uh, daar de, de kans gaat krijgen en daar dan ook aanwezig moet zijn. Dus de vraag zal zeker zijn, uh, niet de vraag van uh, wie rijden er was, werd er gesteld. Maar vooral bent u zelf mee aanwezig? Ja, oké, okay, dan mag komen. Um, ik moet wel zeggen dat ze echt wel de moeite hebben gedaan... om een aantal goede Zwitsers te pakken. Maar uh, dat was je vraag niet. Uh, hè? Nee, het was mijn vraag niet. Ik heb een vraag goed beantwoord. Maar dat is ook weer ja, helemaal goed. Zijn er ook renners dan die mee kunnen doen voor de overwinning, Jeroen? Denk je? Hier tussen? Wel, ze hebben zo'n één coureur die uh, soms top presteert... en dan de andere dag echt heel slecht uh, fietst. Dat is uh, Kamp. Derde in Ploué, vijfde in de Amstel. Deens kampioen. Bij hem is het alles of niets... Dus het kan vriezen, het kan dooien. En ja, dat is zo'n renner die inderdaad plots een etappe kan winnen in Romandie of Zwitserland. Absoluut, ja. ja. Is het ook een ploeg die over een paar jaar zomaar World Tour kan zijn, Jan Hermsen? 
Dan kan je de klok op gelijk zetten. Ja. Huh? Dat is een slechte horloge. Jeetje. Dat is een traksalstel. Dat is een goedkoopklokje dan. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dit, is, dit is toch het B-merk van... Uh, wat was het? Uh, uh, Rolex? Ik heb, ik, ik heb werkelijk wel geen idee. Ja, Tudor. Ja, dat, dat, dat is, is meer jouw branche. Rolex. 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 Uh, daar uh, weet ik ja. helemaal niets van. Ja. Nou, trouwens, nee, maar natuurlijk. Ja, nee, dat... Ik bedoel, okay, ik neem aan dat, uh, dat uh, onze vriend de manager niet, er niet instapt om uh, op, uh, op dit niveau te blijven. Nee, die wil natuurlijk het allerhoogste. En, maar die heeft nu, er zijn nu wel twee Zwitserse teams die dat willen, dus dat wordt nog wel interessant. Maar je bent de tijd gedaan, dus we kunnen uh, verder met deel 2 van de... Het eerste deel, dat is ingewikkeld. Deel 2 van het eerste deel van de Rondje World Tour. En we pakken het weer op bij EF Education Easy Post. Vorig seizoen negen overwinningen van Japan tot Eritrea. Eigenlijk zeven overwinningen als we nationale kampioenschappen eraf halen. Het zijn vrijbuiters. Maar Amador, Carapaz, Honoré kwamen erbij. En dan denk ik, Jan, jij bent ook een troubadour. Zijn dit nog wel vrijbuiters in jouw ogen, dit ploegje? Nou, ik heb vorige week een filmpje gezien van... Uh... De grootste troepen door de grootste, het grootste lachenbekje van deze selectie. Oran die zijn snelpak aan het aantrekken was. En uh, uh, twee jaar geleden vond ik dit hele leuke filmpjes. Uh, een jaar geleden ging ik me er al iets meer aan ergeren. En afgelopen uh, keer dat ik dat filmpje zag, dacht ik van ja, echt, meent hij dit nou echt serieus? Uh, dat is eigenlijk wel een beetje wat ik de laatste tijd heb bij... Uh, IF. Uh, het aantrekken van Carapaz is natuurlijk niet echt meteen lekker gegaan. Moet meteen geopereerd worden. Dat is echt wel, dat is echt wel jammer mm. voor die ploeg. Ik vind Carapaz ook helemaal geen troubadour vrij buitenachtig type. Maar misschien uh, mis, ik, uh, mis ik iets daarin. Maar ja, weet je, het, het, het feit dat je al feestend door het World Tour uh, peloton gaat en allemaal ge- gekke grappen en uh, gollen doet en uh, uh, off-road races kan rijden, dat, 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 dat is, dat is een, iets wat je niet al te lang kan volhouden volgens mij. Het is ook gewoon uh, presteren. En vorig jaar zijn ze echt door het oog van de naald gekropen. En uh, ja, dat, dat, dat ga je niet nog, dat ga je niet een paar jaar meer volhouden, denk ik op deze manier. Zie jij... Deze ploeg is toch niet presteren, maar leren. <laughs> ja, ja, het is ja. inderdaad ook. Ja, presteren en leren gaan hand in hand. Maar uh, en met jij... een goede grap erbij ook vaak. Zie jij het ook zo, Jeroen, als een team dat niet helemaal serieus genomen wordt, te veel vrij buiten? Of met deze selectie zouden we iets meer respect moeten hebben? Goh, ik heb altijd het gevoel dat dat allemaal leuke coureurs zijn op papier, supersterke renners. Dat je er ook niet echt tegen kunt zijn als uh, wielerliefhebber, omdat ze wel vaak mooie koersen maken, aanvallend uh, fietsen. Maar dat ze er niet altijd alles voor doen, dat is mijn indruk. Hè. Het is geen uh, wetenschappelijk gestaafd oordeel, maar dat ze wat meer vrijheid krijgen van de ploeg. Dat niet alles superwetenschappelijk verloopt en dat ze vrij snel ook tevreden zijn met wat ze doen. Dus... Uh, tegenwoordig is dat niet goed genoeg om te presteren, hè, om te kunnen winnen op het hoogste niveau. Als je wat aanmoddert en ja, je renners wat vrij laat in hun keuzes voor trainingskamp en voor specifieke trainingen. En dat gevoel krijg ik erbij. Het zijn ook dat soort type renners. Hè. Betty Jol, die daarom ja, ronde wint en dan die eigenlijk niet meer presteert of niet meer bevestigt. Ja, het zijn dat soort types, vind ik, die daar naartoe trekken. Chavez ook. Ja, ook zo'n renner die niet meer toppresteert. Uh, ja. Het lijkt of dat het ook niet erg is als je... Zij maken geen renners beter, is mijn aanval. Nee. Oh, okay. 
Of dat je ook gewoon dat het niet erg is als Chavez in een, uh, in een heel raar pak op het podium komt en vervolgens een interview geeft waar echt een touw aan vast te knopen is. Dat niet een persverantwoordelijke zegt van joh, Esteban, misschien moet je het de volgende keer zo doen. Of misschien mm. zetten we dit filmpje even ja. niet Ik heb niet online. gevoel dat de renner naar die ploeg nee. gaat en dan plots betere resultaten gaat neerzetten. Prachtig bruggetje Jeroen van Belgem, dankjewel. Want er komt wel een renner naar die ploeg die toch eigenlijk best wel goed is en hopelijk het dan ook beter zou doen. Carapas, dat is toch geen kleine aankoop. Ze zet derde. Beter doen. Nou ja, misschien nog beter doen is misschien een groot woord. Maar uh, goed doen zou wel heel fijn zijn. Ze is het derde team in vijf seizoenen. Daarom heb ik ook Poppy Traxel voor jou drie vragen. Maar je moet een beetje snel antwoorden, want ze zijn al, eigenlijk al door de tijd heen. Maar we gaan het toch doen. Drie vragen over Carapas. Komt ie. Vraag 1. Gaat hij hier wel aarden, Poppy Traxel? Ja, zeker. Ze hebben daar een. Uh, dan mag ik beantwoorden, hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, ze hebben een heel leuk groepje met, uh, met, met renners uit, uh, uit de streek, zeg maar. Dus uh, Colombia, uh, Costa Rica natuurlijk, zijn, uh, zijn maatje en zijn eigen, afla- uh, zijn eigen land. Dus uh, ja, gaat zich er wel aan. Ecuador, hè? Ja, dat zei ik toch. Kijk, zei je Costa Rica. Is, is ik... Costa Rica. Nee, dat is Amador. Nee, dat is zijn maatje uit Costa Rica. Ah, oké, okay, sorry, kan niet. Okay, en zijn eigen land, drie renners uit zijn eigen land, uh, ja. met hem zelf meegeteld. Ecuador, inderdaad. Tweede vraag. Waarom IF? Toch niet vanwege het geld? Uh, oe, uh, ik denk het wel. Uh, oh. Ik denk dat uh, IF heel veel geld betaalt aan uh, Oeran. En dat ze daar eigenlijk uh, een nieuwe held zoeken in, uh, in, in die streek. En dat doen ze met, uh, met die man. Laatste vraag. Hebben ze hem gehaald alleen omdat de sponsor graag iemand wil zien schitteren in de Tour de France? Ik denk dat het uh, inderdaad wel heel erg belangrijk is om in, voor een Amerikaanse ploeg om in, uh, in, uh, in, in de Tour uh, goed te rijden. Ja, dat denk ik wel, ja. Drie goede vragen en één grote les geleerd door Sander Vaantijn. Geef een klok om de Bobby Traxel en kijk eens hoe snel uh, die kan antwoorden. Het <lacht> is ongelooflijk. <lacht> die houden we erin. Door met de volgende. Groepama FTC, 28 renners, 14 Fransen. Een mooi nieuw blauw shirt, nieuw elan. Maar dan kijk ik naar die nieuwe renners. Dan zie ik enkel instroom vanuit het Equipe Continentale Groupama FTG. Dus de opleidingsploeg. Sinkeldam en Walter zijn weg. En Jeroen, valt er nu wel echt iets te halen voor dit team? Ik krijg altijd het gevoel van net niet, weet je wel. Koen, goed in tijdritten, voorjaar. Maar iets winnen. Kodu, Modulos, Pino gaan toch ook niet in de grote ronde podium rijden? De maar, tja, altijd leuk in de Giro. Maar in de Tour... Goh, je hebt wel een heel, heel mooi bruggetje gemaakt. Ik heb het gehoord, Valter. Ja, prachtig, Sander. Maar ze doen het uitstekend met, met, met hun middelen. Ze staan niet bovenaan als het gaat over het budget. En toch halen ze echt wel knappe resultaten. Oh. Kijk maar eens naar hun voorjaar. Ze winnen niet, maar ze doen het heel goed met Koen en Madouas overal mee in de top 10. En uh, top 5 met Godou in de Tour is natuurlijk echt wel waanzinnig. Tim Maar, die drie ritten met in de Giro. Uh, twee toprenners erbij vanuit de jeugd dit jaar. Ze hebben Lenny Martinez en Romain en Grégoire. Dat zijn echt supertoppers bij de beloftes. Voor grote rondes en voor indagskoersen. Dus ik zie het eigenlijk heel, helemaal zitten met die ploeg. En ze hebben een geweldige jeugdopleiding. Dat is nog maar eens gebleken. Heel veel renners die vertakken naar allerlei ploegen in de World Tour dit jaar. Ik denk een stuk of zeven die die sprong maken. Dus uh, echt een ploeg die met zijn middelen een uitstekende ja, middenmotor subtopper is. Ik zou er een beetje versteld van. Dit had ik ja, ik ben fan van die ploeg. Ja? Jan? Ben jij stiekem ook al een van deze Ja, ik sluit me volledig aan bij Jeroen. Uh, oh. En dan heb je ook nog Samuel Watson. Wat een fantastische renner is. Die twee Australiërs. Kijk, ze komen allemaal van de opleidingsploeg. Dit, is, dit zou het prototype moeten zijn voor elke World Tour ploeg. Als je al die jongens 
die je dit jaar aantrekt uit je opleidingsploeg komen. En ze zijn, weet je, dit zijn jongens die er zo in zet. En die, uh, ja, dit is echt, echt, dat zijn echt, uh, Jeroen noemt ze al Grégoire en uh, Lenny Martinez. Die is nog wel heel jong ook. Maar Grégoire is, ja, dat is de grote ster voor de komende jaren van het Franse wielrennen. Zo wordt hij gezien. En dan weet je al, dan gaat het natuurlijk niet worden in Frankrijk. Want het feit dat wij dat nu wel zeggen. <lacht> en dat we dat van Godu hebben gezegd en van Bardet. Dit is natuurlijk niet de nieuwe Hino. Maar het is wel leuk om het te zeggen. Maar in Frankrijk zijn ze net als in België. Als je twee keer wat minder passeert, dan gaat snel de zijs eroverheen. De druk is wel enorm hè, bij de grote Franse talenten. Hey, nee, de laatste keer dat er een Franse man de Tour won. We hebben het de hele Vuelta gehad over de laatste Belg die een grote ronde won. Maar een Fransman, Amai. Het grootste wielerland ter wereld, wat ze zelf denken. Lang hmm, geleden. Hey, maar jongens, even, even, even serieus. Hè? We hebben het over 2023. Hè? Ja. Nou, en, maar dat staat krikwaarder. Hè? Nou ja, weet je, kijk, weet je wat het is? Ik denk, uh, ik, ik denk dat 2023 echt nog op uh, Pepino, op, op uh, Demar, uh, Kung, uh, Madoua... En Enco Du, dat zijn de mannen waar we afgelopen jaar op leunden. Dat we dit jaar ook nog steeds op moeten leunen. Dat dit een overgangsjaar is. En misschien zelfs dat we 2024 ook nog als een overgangsjaar zien. Pino gaat weg. Je ziet straks de echte oude mannen die in deze ploeg zitten. Hier heb je dan niet zo heel veel. Maar de Cornavalavas en Ladonu gaan ook gewoon deze ploeg verlaten. Er gaan nog wat jongere gasten bijkomen, denk ik. Uh, zeker gezien een hele goede opleiding die daar loopt. En de middenmoot, of de middenmoot, qua leeftijdsgebied... de middenmoot moet eventjes wel echt alles op gaan nemen. Dus ik zou niet te zeggen dat we, dat we echt moeten gaan richten... op die hele jonge gasten, dat dit echt een overgangsjaar is. Ik ben ook fan, net als jullie, van deze ploeg. Ik vind het een heel verfrissende blik dit jaar op deze, deze ploeg... Maar uh, laten we de focus houden op die, die vijf namen die ik net noem. En de rest uh, nog een jaar lekker uh, de kans geven om door te ontwikkelen. Wauw. Denk ik een keer een uh, team collectief neer te kunnen sabelen in mijn intro. Gaan jullie met z'n allen drie zeggen dat jullie fans zijn. Ja. Dat ze eigenlijk hartstikke goed zijn. Ja. Je begrijpt eigenlijk niks van Valentijn. Daar komt maar het is jouw mening hè? Oh, ik, ja. denk, ik denk wel. Um, de, de teammanager die doet dit nu. Um, ik denk wel dat hij stiekem al gespeeld heeft bij FDG op een verlenging na 2025. Met het verhaal van, hé, hey, we zijn na 2025 echt helemaal klaar. Dus we de boot niet missen. En een graantje meetpikken met de investeringen die je hebt gedaan naar de jonge talenten. Dan rap bijtekenen voor langere duur. Van jonge talenten gaan we tot slot naar oude mannen. Of toch niet? Want tot slot, het ooit ongenaakbare Ineos. De oude lullen, vorig jaar helemaal neergezabeld door Bobby Traxel. Maar Bobby Traxel, ze hebben geluisterd. Want ik heb even gekeken. In 2010 was de gemiddelde leeftijd daar 27,5. 2015 was het 28,8 jaar. Sindsdien is het echt wel beter geworden. Want in 2020 was het 27,7. Maar sindsdien... 27, 21, 27, half jaar daarna 27,3. En dit jaar Bobby Trax een gemiddelde leeftijd van 26,6. Allemaal door, 36, weg. Carapas, wordt in mei 30, ook weg. Van Balen 30, Fuji. Adam Yates, 30. Toedele Doki en Port, 37, kapte er zelfs mee na jouw enorme uithaal vorig jaar. Wat rest is een ijzersterk team. Tijma Aresman, Connor Swift, Mao Ganna, Pitcock. Martinez Bernal en Jeroen. Haters gonna hate. Haters gonna hate, ook die zijn er weer. Dankjewel. Bobby, ben jij blij met deze ontwikkeling en is het ook goed voor dit jaar? 
Uh, De ontwikkeling is is, uh, zeker beter gaan worden. Ze hadden voor mij nog steeds flink wat grappig met die bezem door die hele selectie mogen gaan. We hebben een 39-jarige Cameron Wurf die gewoon bezig is om trainingsmaatjes te zijn en wat tijdritjes te doen. Thomas heeft afgelopen jaar gewoon weer goed gered. Zal heus nog wel een goede prijs gaan rijden, maar kom op jongens. We zijn Ineus, we rijden voor alleen de overwinningen, niet het podium. De Spaanse tijdritkampioen mag er volgend jaar uit. Ben Swift mag weg. Elia Viviani gaat natuurlijk nog door richting de Spelen. Maar ja, wat gaat hij nog doen? Ook hier weer, ik zou zeg maar de, 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 eventueel een Puccio, een Luke Rowe, een Kwiatkowski en Vrijlen als knechten aanhouden. Maar de rest mag echt ook aan het einde van het jaar nog wel vernieuwing bij krijgen. En dan, dan hoop ik ook dat ze dat blijven doen met de jonge gasten zoals ze dat hebben gedaan. En zeker mannen als Tarling. Die ze op het laatste moment hebben weggekocht bij DSM. Had een contract bij DSM. Lag onder contract bij DSM. Maar ineens kwam met, uh, met toch een soort van cashboekje langs. Ja, en zal dan aan het einde van het jaar... ze weer met dat cashboekje bij Patrick Lefebvre langs gaan? Dat is de grote vraag of dat nodig is ah. na dit jaar. Denk je dat als je er nu naar kijkt dat het nodig is... vind je ze op dit moment... met wat er is eigenlijk echt goed genoeg voor Ineos standaarden? Ze gaan de Tour niet winnen. Nee. Ja. Dat is duidelijk. Dat, 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 zo zie ik Team Sky, Ineus, Tour winnen. Dat gaan ze zeker nu nog niet doen. Maar ze hebben wel talenten om in de toekomst weer terug mee te kunnen gaan doen, denk ik. Jan, als ze de Tour niet gaan winnen, waar moeten ze zich dan op focussen dit jaar? Nou, op het voorjaar toch wel. Hè. Ze hebben best wel een paar interessante gasten. Uh, ze hebben een eigen karakter weer. Het was jaar, jaren op, ook. Ja, ik vind het wel. Ze hebben het hey, jongen, Fran het is, een, een Britse, het is meer een Britse ploeg geworden ook. Dat vind ik echt wel uh, mooi. Die jonge gasten, dat die Bobby ook noemde. Sluit ik me ook een beetje aan bij het groepen maar verhaal van Bobby. Dat, uh, de jochies moeten het wel nog maar even bewijzen. Um, ik hoop ook dat ze Theo Gegenhardt weer een beetje aan het fietsen krijgen. Eigenlijk ook. Hè? Voormalig uh, Giro-winnaar. Die ook wel een andere grote ronde zou kunnen winnen. Uh, ja, er, zit, er zitten wel hele interessante... Ja, het, het, bedoel, het is wel een sexy team uh, geworden. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. En vooral vorig jaar vond ik ze in de klassiekers vond ik ze echt wel uh, behoorlijk sexy. In de Tour was het al een stuk minder sexy. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, ik ben wel, uh, de koersverandering vind ik, uh, vind ik wel, wel fijn om te zien eigenlijk ja. ook. En ik hoop ook uh, voornamelijk Pitcock uh, heel mooi, hele mooie dingen te uh, laten zien in het uh, voorjaar. Maar, Over ja. Pitcock gaan we het zo zeker even hebben, Jeroen van Belgen. Maar... Bobby zegt, ze gaan de Tour niet winnen. Jan zegt, ze hebben wel iemand die een grote ronde heeft gewonnen. En er zitten ook grote ronde winnaars tussen natuurlijk. Maar gaan ze ook een grote win- ronde winnaar ertussen hebben dit jaar? Ja, ze hebben er drie, hè. Gegenhardt, Bernal, Thomas. In ja. hun selectie. Um, dit jaar een grote ronde winnen. Het kan op zich met, G- met de Thomas en de Giro. Hè. Ik bedoel, als je derde wordt in de Tour. Um, en de twee voor hem, die rijden niet mee in de Giro. Je hebt daar wel... Even een pool, maar goed. Hè. <laughs> uh, dus ja, hij kan hem wel winnen, Thomas. Natuurlijk hij kan hij de Giro winnen. De Tour niet, zoals Bobby zegt. Bernal, ja, die gaat hij niet winnen. En de Vuelta, weet je, op het einde van het seizoen, die Vuelta, je weet nu nog niet eens wie daar allemaal starten. Dus daar kan je weinig zin op. Rodriguez gaat winnen, hè, de, de Vuelta. Ja, maar, maar ik schat Ayuso net wat hoger in nog. Mm. En die gaat ook de Vuelta rijden. Dus. Uh, maar ja, sowieso, de, de Giro kunnen ze winnen met Thomas, ja. Mm. ja. En dat uh, voorjaar, hè, die pitcock. Vorig jaar had ja. een overvol programma. Daar was je niet altijd over te spreken, Jeroen. Ze hebben nu slimmer aangepakt hè? In, in de veldritcampagne. Pitcock heeft weinig gekrost. Had er ook zelf niet al te veel zin in, denk ik. Moest zich dat door met de, met de regenboog tenue. Maar hij kan al een woordje Vlaams, dus dan heb je al uh, voorsprong bij mij genomen. 
En uh, hij heeft zich echt uh, duidelijk uitgesproken over zijn ambities. En dat is het voorjaar. Hè. Daar wil hij echt knallen. En ik denk ook dat hij dat gaat doen. Maar dan moet hij wel ook een teamplayer zijn. We hebben het gezien hè, afgelopen jaar, 2022. Dat deed ik niet altijd. Hè. Als Kwiatkowski ging in Amstel, ging hij nog eens demareren. Mm. Sheffield turnde in de Brabantse pijl. Hij moet wel ook de ander iets gunnen. Zoals bij Kwikstep het geval is. Als de een gaat, verdedigt de ander. Dat kan Pitcock niet helemaal, denk ik. Ik denk dat hij vooral op zichzelf mikt. Dus hij gaat hij wel moeten leren in een ploeg waar heel veel goede renners zitten in het voorjaar. Tot slot, over dit team, een vraag. Ik stel me algemeen. Vinden jullie dit nog echt een clear en obvious top 3 team in de World Tour? Poeh. Ja, qua budget ja. wel. Ja. Maar qua prestaties. Ja. Oh. Qua mogelijke prestaties in 2023. Vergeleken met, we hebben natuurlijk niet alle World Tour teams gehad dan vandaag, maar... Mag ik beginnen? Ja, ja? En, en vul me aan, hè, jongens. Want ik, dit, dit, ik, 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 ik zit daar echt wel met een soort van... Uh, nou ja, een, een, tweestrijd. Een tweestrijd voor mezelf. Um, ze hebben hier heel veel grote jonge talenten. Ik heb het idee dat ze vorig jaar echt op een veel lossere manier hebben gekoerst. Ook de jonge gasten een beetje vrijheid hebben gereden. Niet de, de oude halsband die om was bij, uh, bij Team Sky... Die hebben ze een klein beetje losgelaten, zodat de renners zichzelf allemaal een beetje konden ontwikkelen. En ik hoop dat ze zo blijven koersen en dat ze uh, het, het oude, dat ze altijd klagen over Sky, dat ze dat een beetje aan de kant kunnen zetten en de jonge gasten zich kunnen ontwikkelen. Ik geloof niet in het winnen van een grote ronde, waar Jeroen er wel in gelooft, ik niet. Uh, of ja, de, de enige die dat naar mijn mening is, zou ik niet op uh, um, Thomas zetten, zou ik meer op Bernal hopen dat hij dit stapje weer terugmaakt qua niveau en qua leeftijd. Uh, maar ik hoop vooral dat ze uh, vrij kunnen gaan koersen. En daardoor stiekem heel veel mooie uh, overwinningen gaan halen. En mooie prestaties neer gaan zetten. En dat we dan aan het einde van het jaar kunnen zetten. Van, nou, dit was misschien het derde team. Maar één en twee zeker niet. Ja, het enige waar ik bij dit team naar kijk. Dat zijn onwijs veel talenten. Maar wie zijn er nou de afgelopen jaren zoveel beter geworden? Sivakov, supertalent. Uh, Oké, okay. Gegenhardt wint uh, de Giro. Is daarna... Eigenlijk ook niet meer vooruit gaan. We hebben heten natuurlijk dat een supertalent is. Tule, Turner, Pitcock. Noem ze allemaal maar op. Maar wie is er nou echt veel beter geworden de afgelopen jaren bij Indians Grenadiers? Dat vind ik echt wel. Je hebt zo'n bak met talent. Het zijn er misschien ook veel te veel. Dat ze daar ook wel een beetje verwend door kunnen raken. Ook daar, Gewoon de daar... klassieke kern toch? Ja, maar dat moeten ze wel dit jaar moeten ze dat bevestigen ook. Ja, okay? ja maar dat kun je moeilijk van... zeggen. Dat ze nog niet... Ja, Sheffield en Turner die hebben toch waanzinnig goed gepresteerd. Waanzinnig goed, maar nu komt het jaar waarin ze de, de stap moeten zetten. De, de, ja, voor die ja. jongens komt nu de bevestiging. En Gegenhard kwam ook als een komeet. En daarna was het, ja. Hm? Ja. Een treintje nou, het is vooral, Jan, het is de, wat je vaak ziet, is de eerste, eerste jaar of de eerste twee jaar is best wel makkelijk om dat lijntje neer te zetten. Hè. Dat zagen we bijvoorbeeld ook uh, in, in eigen land met David Dekker. Kwam snel, bam, hoog weggezet. En dan uiteindelijk het bevestigen. En iedereen moet accepteren dat je na de eerste twee jaar eigenlijk dat, dat neo-gevoel wat je in je lichaam hebt, dat dat weg appt. Het belangrijkste is eigenlijk dat je daarna de acceptatie hebt. Ik vond bijvoorbeeld Sivakov dit jaar of afgelopen seizoen minder goed. He, dus snel gekomen, eventjes geplafonneerd. Alleen nu moet hij die volgende stap zetten. Dus ik vind het op zich niet heel slecht op het moment dat uh, uh, Sheffield een jaartje stabiel blijft en niet die gelijk te zetten hebt, maar wel de volgende stap zet. Als die man bijvoorbeeld niet de volgende stap zet en ook een jongen die veel ouder is, bijvoorbeeld Laurens de Plus, zich zelf echt niet herpakt, dan is het wel voorbij. Hm. 
een jaar om een stap te zetten. Dus voor je nails. Maar wel een jaar met mogelijkheden. Een jaar vol met verwachtingen. En we hebben je gewoon in dit ruime uur bijgepraat over wat je van deze World Tour teams kan verwachten. Dat was deel 1. Volgende week gaan we heerlijk verder met de verrassing van het vorige seizoen. Intermarché Circus Vanti. Dat gaan we volgende week doen. Dan komen alle andere World Tour teams die we nog niet besproken hebben aan bod. Ook nog een paar pro teams voorbij. Uiteraard net als vandaag. Tot die tijd vertel ik nog even wat er te zien valt de komende tijd. 17 tot 22 januari Tour Down Under te zien op Eurosport in samenvatting op Discovery Plus Live. De Swift Academy kan je daarna meteen even lekker meepakken. We gaan crossen in Zonnebeken en Benidorm in het weekend van 21 en 22 januari. Daarna gaan we alweer lekker naar San Juan. Kan je s'avonds kijken zo rond de 7 of 8 uur. 22 tot 29 januari. En dan is het tijd voor de Challenge Mallorca. Dat komt er allemaal aan. Je hoort het. Het wegseizoen gaat echt beginnen. Wij zijn er klaar voor. Jullie hopelijk ook. Volgende week meer over de andere World Tour, World Tour teams. Tot volgende week.